0: Casanova Agamemnon, un demi-siècle en prison. Vous écoutez Archipel du crime, dixième épisode. 1er juillet 2020, c'est le matin, un SUV noir sort de la prison du port à la l'araignée. Des journalistes filment la scène, et trépignent. Celui qu'ils attendent est assis sur le siège passager. Il a le crâne rasé, de grands yeux bleus, un polo ajusté qui fait ressortir sa carrure massive et autour du cou une chaîne en or qui brille. On ne voit pas le tatouage sur son avant-bras gauche, celui qui est consigné dans sa fiche pénale une grappe de raisin et une bougie enroulée d'un serpent. Il ne fait absolument pas son âge, 70 ans. Son nom, les Réunionnais le connaissent par cœur, il s'agit de Casanova Agamemnon, un meurtrier récidiviste devenu l'un des plus anciens détenus de France. Nous allons vous raconter la vie de cet homme, au parcours hors norme, qui aura passé près d'un demi-siècle derrière les verrous sans jamais devenir fou. Sur la petite île française de l'océan Indien, on l'a longtemps présenté comme l'ennemi public numéro un, à cause d'un premier meurtre commis en 1969. Cette année-là, il a tué son patron. Puis, il y a eu un deuxième meurtre en 1986, il a tué son frère avant de partir dans une cavale rocambolesque. Mais ces dernières années, s'il a fait parler de lui, c'est parce que la machine judiciaire avait fini par l'oublier en prison. En ce matin de juillet 2020, à bord du SUV, il vient de se faire retirer son bracelet électronique et il sourit. C'est sa femme qui conduit le véhicule. Ils se sont mariés en prison. L'homme est de riante humeur. Il répond aux journalistes et plaisante avec eux. « Ça y est, vous êtes enfin libre !» demande un journaliste. Le sourire en coin avec cette pointe d'ironie qui le caractérise, Agamemnon répond de sa voix grave. « Ouais, euh, enfin libre !» entre guillemets. En effet, l'homme reste placé sous contrôle judiciaire. L'humour, c'est sans doute ce qui l'a aidé à tenir, selon ses avocats. Il est rare de passer des décennies enfermées sans séquelles psychiatriques graves, comme Pierre Juste justemarnier en Martinique, dont on vous a raconté l'histoire dans le premier épisode de ce podcast. Mais alors, comment Casanova Agamemnon est-il devenu un des plus anciens détenus de France Il faut d'abord remonter à la fin des années 1960, à La Réunion. En 1969... Le beau jeune homme a 19 ans. Il travaille comme aide cuisinier dans un restaurant de Saint-Denis, le chef-lieu du département. Le restaurant s'appelle Le Cheval Blanc et il est tenu par M. Paul Potin. Le patron est blanc, ses employés sont noirs. C'est un schéma assez classique dans ce département, encore très marqué par le passé colonial. Casanova, lui, a grandi dans un milieu modeste, dans une fratrie de cinq frères et sœurs, à Saint-Benoît, dans l'est de l'île. Puis il a aidé sa mère dans les travaux ménagers et son père au champ. À 15 ans, il est placé en maison de redressement où il se montre violent. Puis il enchaîne les petits boulots dans la restauration, dont celui des crochets au cheval blanc avec M. Potin. Les relations avec son patron sont exécrables. Paul Potin le renvoie une première fois parce qu'il découvre que son employé entretient une liaison avec la femme de ménage. Car s'il y a peut-être une seule chose que Casanova partage avec son homonyme vénitien, le libertin Giacomo Casanova, c'est qu'il plaît aux femmes. Casanova réintègre l'équipe du cheval blanc quelques mois plus tard. Et c'est à son retour que les choses vont dégénérer. Son patron le soupçonne cette fois d'avoir volé dans la caisse, il le licencie à nouveau.
1: Le crime qui fait basculer la vie de Casanova Agamemnon se déroule le 9 mai 1969. Le jeune bénédictin s'est installé à Saint-Denis, où il a trouvé une place en tant qu'aide cuisinier dans un restaurant de la rue Maréchal Leclerc. Rapidement accusé de vol, Casanova Agamemnon est renvoyé. Mais au moment de toucher son dernier salaire, il s'estime lésé. Le ton monte avec la patronne. Le jeune homme l'agresse violemment avec un tesson de bouteille. Les relations avec ses employeurs ne sont plus possibles.
0: Dans la nuit du 8 au 9 mai 1969, Casanova Agamemnon attend son patron à la sortie du restaurant, armé d'un couteau. Il est environ 2h du matin. Il dira plus tard qu'il voulait simplement l'intimider, mais le ton monte, et Paul Potin est poignardé au cœur. Il mourra quasi instantanément. Casanova Agamemnon est très vite arrêté. Son procès aux assises se tiendra en octobre 1970, à Saint-Denis-de-la-Réunion. Il tentera de convaincre les jurés qu'il voulait juste faire peur à sa victime. Mais il sera tout de même condamné pour assassinat, donc pour meurtre avec préméditation. À l'époque, il a 20 ans. Il est encore mineur au regard de la loi. Pour encore quelques années, la majorité fixée en France a 21 ans. C'est probablement ce qui l'a sauvé de la guillotine. Mais il écope de la perpétuité. Pour son avocat, maître Benoît David, c'est un verdict très sévère. Certes, il a tué, mais sans torture, sans acte de barbarie. Un an plus tard, Casanova à nom, se fait la belle, profitant de l'évasion d'autres détenus de la vieille prison Juliette Dodu. Mais sans aucun réseau pour pouvoir quitter l'île incognito, il est rattrapé au bout d'une semaine. Deux ans d'emprisonnement supplémentaire viennent alourdir son casier judiciaire. À partir de cet épisode... L'administration pénitentiaire le considère comme un prisonnier à risque. En 1973, il est transféré dans l'Hexagone où il va connaître le même régime carcéral que les plus grands criminels, comme Jacques Mérine. Il fait le tour des QHS, les quartiers haute sécurité, à Fresnes, à Lisieux, à Clairvaux, à Tulle, Nîmes, Mende, Gradignon. Il ne revient à La Réunion qu'en 1984. L'année suivante, il fait une demande de remise en liberté qui lui est accordée. Le 2 juillet 1985, Casanova Agamemnon est donc placé en liberté conditionnelle. Après 15 ans derrière les barreaux, tout lui paraît changé. Il ne reconnaît plus son île natale. Il travaille comme concierge dans un immeuble. Il est un peu déboussolé. Il est d'autant plus perdu que ses deux parents, Armand et Raymond, sont morts pendant sa détention. Des différends éclatent avec ses frères et sœurs au sujet de la répartition des terres et des biens reçus en héritage. Les tensions s'aggravent en particulier avec son frère Joseph à propos de leur maison du quartier de Fusil à Saint-Benoît. Cette maison, c'est le seul pied-à-terre qui lui reste. Casanova y vit seul et refuse d'en être délogé alors que les autres souhaitent la vendre. C'est dans ce contexte que Joseph Agamemnon répète à qui veut l'entendre qu'il mettrait volontiers deux balles dans le crâne de son frère s'il avait un pistolet. Attardons-nous un instant sur le patronyme des deux frères. Agamemnon, comme ce héros de la mythologie grecque. Ce nom dit quelque chose de l'histoire des plantations à la Réunion. Il n'était pas rare que les maîtres attribuent à leurs esclaves des noms tirés de l'Antiquité. On ne connaît pas précisément le passé de la famille de Casanova et Joseph Agamemnon, mais il y a fort à parier que leur nom vient de là, de l'esclavage. Et pour l'experte psychologue Geneviève Payette, c'est important de le noter. Aux personnes auxquelles on avait euh, pris toute identité, tout repère, toute origine, eh bien, euh, elles se sont trouvées, retrouvées euh, avec l'attribution d'un nom qui leur était franchement étranger. Et cette violence, on a voulu que ce soit une violence qui se transmette. Et du coup, de génération en génération, on a vu arriver des, des noms qui étaient ou bien des noms d'objets, ou bien des noms effectivement de la Grèce euh, et des noms de mythes parfois ou de l'histoire gréco-romaine. Et euh, je, je crois qu'on euh, a, euh, a transmis quelque chose du registre de la violence à ce moment-là. En 1986 donc, Casanova et nom se sont menacés par son frère. Il se procure un petit revolver trafiqué pouvant tirer des balles de 22 longs rifles. Et le 26 février, tout bascule. Il y a d'abord cette dispute violente avec sa compagne d'alors, Marie-Thérèse. Un coup de feu part et la touche. Soi-disant accidentellement, on ne saura jamais vraiment. Des policiers arrivent sur place. Casanova parvient à les embobiner en leur disant qu'il va chercher des secours. En fait, il s'enfuit Il enfourche son deux-roues et se dirige vers le chantier où travaille son frère Joseph. Il le trouve, lui tire une balle en pleine poitrine. Joseph tente de s'enfuir, court sur 150 mètres, puis s'effondre. Blessé au cœur, il mourra dans l'ambulance, contrairement à Marie-Thérèse qui s'en sortira. Casanova Agamemnon, lui, disparaît dans la nature. Il parviendra à rester planqué trois mois grâce à l'aide de plusieurs complices, dont un ami d'enfance. Pendant ce temps, les forces de l'ordre sont sur les dents. François Warrault, un ancien policier, se souvient.
2: Dès le départ, euh, on était, je vous dis, sous pression, 24, 24 heures sur 24. Euh, on avait chacun un talkie, -talkie on, on a ramené le talkie, talkie même à la maison, vous comprenez faut vraiment être, sur la, hein, être prêt à, à, à réagir. Hein. Nous, on, on savait déjà qu'il avait donc été condamné, hein, une quinzaine d'années auparavant, et donc on savait déjà qu'il était un homme dangereux, euh, décidé, hein, euh, très déterminé. Hein. Les journaux titraient euh, L'ennemi public numéro 1.
0: Les Réunionnais croient l'apercevoir partout. Gendarmes et policiers sont sans cesse sollicités. En une des journaux, on peut lire « meurtrier en fuite, western à Saint-Denis ». La psychose monte d'un cran quand le 27 mars 1986, vers 17h, une femme se présente au commissariat de police de Saint-Benoît. Elle vient déposer une plainte pour viol contre un agresseur qu'elle a identifié comme étant Casanova Agamemnon. Il se trouve que cette dame, elle épouse un policier de ce commissariat. Iqbal Akun était juge d'instruction à l'époque. Il se souvient de la psychose ambiante.
2: La femme d'un policier, en plus, c'est-à-dire qu'on y a vu une véritable provocation, une véritable provocation à l'encontre des forces de l'ordre. Donc là, euh, le climat a, a changé. On était déjà dans la psychose, mais là, il y a eu euh, véritablement, peut-être pas une panique, mais presque.
0: Même le procureur de la République, Jacques Chiano, est convaincu que Casanova Agamemnon va le menacer, lui. Il obtient une protection et même une autorisation de port d'armes. Après presque trois mois de cavale, Agamemnon est repéré à Saint-Benoît, chemin le Conardel. Le renseignement semble sérieux, et les enquêteurs mettent en place une surveillance discrète non loin du chemin. Au milieu des champs de canne, les voilà qui font le guet sous la pluie. Dans la nuit du 17 au 18 mai, ils aperçoivent un individu de grande taille. Parmi les fonctionnaires cette nuit-là se trouvaient François Ouaraud, qu'on entendait tout à l'heure, et Alain Cocose. Il raconte l'intervention ici, au micro de RFO en 2012.
2: J'ai vu hein, quelqu'un de, de massif, hein, de, de, de trapu, sortir, tout nu. Hein, donc il s'est mis sur la gouttière pour se doucher. Et en chuchotant, j'ai dit « Alain, regarde ce type-là, il ressemble à notre, à notre bonhomme ». J'ai vu sa tête, hein. Avec les, ces, ces fameuses moustaches. Et là, hein. vous confirmez Et là, je confirme, je dis, je crois que c'est bon. Hein. Je décrochette la, la porte. Tous les deux, on se met sur le chemin, pour l'empêcher donc d'aller à droite, à gauche, et dans le shankan en face. Et puis, avec une lampe torche, je l'éclaire. C'est là que je lui, mets, je lui dis les sommations. Je lui dis, aga même agamemnon, police, agamemnon, je t'ai reconnu, bouge pas. Alors là, il était surpris. Il a commencé à reculer vers la porte d'entrée. C'est là que j'ai tiré à deux reprises pour le blesser, pour le neutraliser. On entre à l'intérieur, et là je découvre Aga maintenant, allongé sur un matelas, avec du sang un peu partout. Et c'est là qu'il me dit, il s'adresse à moi, monsieur l'inspecteur, achève-moi. Achève-moi. Je dis non, moi j'ai fait mon travail, j'étais arrêté, ça s'arrête là. Voilà.
0: Au journal du soir de RFO, on voit longuement les images de Casanova étendue, les pieds ensanglantés qui dépassent de la civière.
2: 4h30 ce matin, Agamemnon, qui sortait de la case, ne répondait pas aux sommations des trois policiers en faction qui tiraient à deux reprises. Le fugitif répliqué, puis blessé aux cuisses, il tentait de se suicider en se tirant deux balles dans la tête. Agamemnon était transporté à la clinique de Saint-Benoît. Les radios révélaient que ses blessures à la tête étaient sans gravité l'arme, un pistolet d'alarme et de petit calibre.
0: Une fois rétabli, Casanova, à même nom, est placé à la maison d'arrêt de la Réunion. Il est soumis à un régime de surveillance vidéo 24h sur 24, encore plus strict temps des quartiers de haute sécurité en métropole. Son deuxième procès aux assises s'ouvre deux ans plus tard, en juillet 1988. Des centaines de Réunionnais veulent y assister, un peu comme au jeu du cirque. Dans le prétoire, l'accusé reste calme pendant les deux jours d'audience. Ses victimes présumées, Marie-Thérèse, son ancienne compagne, et Marie-Claire, la femme qu'il accuse de viol, ne font pas le poids face à la défense de Casanova Agamemnon. Ce dernier réfute les faits qui lui sont reprochés. Il parlera d'un coup de feu accidentel pour Marie-Thérèse et reconnaîtra une relation consentie avec l'épouse du policier. Son avocat nous affirmera des années plus tard que Marie-Claire était sa maîtresse et tiendra à préciser que Casanova Agamemnon n'avait absolument pas le profil d'un violeur. Mais revenons au procès. Voilà comment un journaliste décrit l'accusé dans l'émission télé sur les lieux du crime. Bel homme, belle prestance et quelqu'un qui a un regard déterminé. Il poursuit. Difficile d'imaginer que l'homme costumé et cravaté a la quantité de sang sur les mains qu'on lui reproche. Solennité, calme. À aucun moment il ne s'emportera. À aucun moment il ne manquera de respect à qui que ce soit, pas même au moment du réquisitoire. Le réquisitoire pourtant ne restera pas comme un exemple d'argumentaire mesuré. L'avocat général parlera de Casanova Agamemnon comme d'une bête féroce, difficile à abattre. Les avocats de la défense, eux, demanderont au juré de ne pas enterrer vivant l'accusé une seconde fois. Après deux heures de délibération, il sera condamné à dix ans de réclusion pour le meurtre de son frère et acquitté pour le viol et la tentative de meurtre. Dix ans, c'est plutôt Clément. Mais il n'y a pas que ces dix ans. Cette nouvelle peine vient réactiver sa condamnation à la perpétuité prononcée en 1970 pour le meurtre de son patron. On est en 1988. Casanova à Gamemnon a 48 ans. Et l'horizon de sortie de prison est encore très loin. Rapidement, il est de nouveau transféré dans l'Hexagone sous prétexte qu'il n'y a pas de centre pénitentiaire suffisamment sécurisé à La Réunion. Il se retrouve à Fresnes, à de nouveau à Fresnes, puis à la maison centrale de Saint-Maur et encore à Val-de-Reuil en Normandie. À partir des années 2000, il multiplie les demandes de libération conditionnelle et de transfertement en la Réunion. Tout condamné y a droit. Être condamné à perpétuité ne veut pas dire rester en prison à vie. Mais ses demandes sont systématiquement rejetées. On lui reproche sa froideur, son manque d'empathie. On souligne aussi qu'il conviendrait de « préparer un projet de sortie dans son département d'origine » tout en lui refusant de rentrer à la Réunion. On lui reproche également de ne pas travailler en prison. Il s'en défend. Il répond que par le passé, il a exercé plusieurs jobs en détention pour indemniser ses victimes, mais il affirme que l'administration pénitentiaire aurait détourné 53 000 francs lui appartenant. Il prend donc la décision de ne plus travailler. Il occupe ses journées à faire du sport, beaucoup de musculation. Il lit des magazines d'actualité et de nature notamment et il regarde des reportages à la télévision. De l'avis de ses avocats, sa force de caractère l'a aidé à tenir. Des parloirs, il n'en a que très rarement. Ses proches vivent trop loin. Malgré tout, un ami d'enfance, Jean-Claude Najed, essaye de venir lui rendre visite tous les ans. Le comportement de Casanova Agamemnon reste correct. L'administration pénitentiaire relève une douzaine d'incidents en 47 ans de détention. En 2012, il s'exprime dans la presse réunionnaise. Le quotidien Le Journal de Lille affiche en une cette citation. « La justice m'a déporté et oublié. » C'est au même moment que Casanova Agamemnon prend contact avec l'avocat Benoît David, dont lui a parlé un autre prisonnier. Benoît David est connu des détenus longue peine. Il a fait du droit pénitentiaire l'une de ses spécialités. Quand il prend connaissance du dossier de son nouveau client, il n'en revient pas. Il écrit illico à la garde des Sceaux. Nous sommes en juillet 2013, c'est à Christiane Taubira qu'il s'adresse.
1: Madame la garde des Sceaux, j'interviens en tant que conseil de M.
0: Casanova Agamemnon. Malgré ses demandes répétées, il n'a jamais été transféré sur un établissement de La Réunion, ne faisant pourtant pas l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction de ce département. M. Agamemnon n'a aucune famille en métropole. Il est entré en détention à l'âge de 19 ans. Il en a aujourd'hui 63. Ce maintien en détention, qui relève d'une décision judiciaire, est une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison notamment de la violation de l'article 8 de la CEDH. Monsieur Agamemnon entend donc engager la responsabilité de l'État et sollicite une indemnisation préalable de 100 000 euros. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la garde des Sceaux, en l'assurance de mes sentiments respectueusement dévoués, etc., etc. Benoît David invoque dans ce courrier deux articles de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 3 que voici. « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et l'article 8. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » Cette lettre va tout changer. Casanova ne touchera pas les 100 000 euros en question, mais la bonne nouvelle tombe tout de même en octobre 2013. Changement d'affectation. Agamemnon va pouvoir purger sa peine à la Réunion, à la prison du port. Et le 25 mars 2014, l'info fait l'ouverture du JT du soir sur Réunion Première.
2: Bienvenue dans cette édition. Avant de parler politique, l'image du jour avec le retour au pays de Casanova Agamemnon. Il était incarcéré en métropole depuis 25 ans. Ses premiers pas à nouveau sur son île natale, c'était tout à l'heure à l'aéroport Roland-Garros.
0: Casanova Agamemnon, entouré de plusieurs gendarmes, apparaît en survêtement noir, bleu et vert. Aussitôt descendu de l'avion, il est embarqué à bord d'un fourgon, direction sa nouvelle cellule. Il lui faudra attendre encore 5 ans et essuyer plusieurs refus avant de pouvoir sortir. Entre-temps, ses proches montent en comité de soutien. À sa tête, l'une de ses petites cousines éloignées, Nadege Lomont. Au fil de ses visites au parloir, cette mère de deux enfants, divorcée, tombe amoureuse de Casanova Agamemnon. Elle avouera ses sentiments en septembre 2014. Casanova demande à réfléchir il lui dit qu'il est enfermé et qu'il n'a pas de vie et qu'il ne voudrait pas lui faire du mal. Leur histoire d'amour débute en 2015 et ils se marient en novembre 2017. À la prison du port, le jour des noces, elle porte une belle robe bustier bleu outre-mer. Son mari, lui, arbore une chemise blanche et une cravate bleue. Le 2 mars 2019, lors de sa toute première permission de sortie d'une journée, c'est donc aux côtés de sa femme Nadej qu'apparaît Casanova Agamemnon. Il décrit ses premières sensations aux nombreux journalistes présents pour l'occasion.
1: J'ai passé une bonne journée, une bonne matinée. On me retrouver en famille avec les amis, c'est extraordinaire. Je suis entré un peu dans la mer après 33 ans. J'ai senti un peu l'eau de mer sur ma peau, ce qui m'a fait du bien. Mais il manque un peu de conditions physiques quand même. Je roulais sur des routes qu'ils n'avaient jamais vues, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de constructions qu'ils n'avaient jamais vues. C'est comme un téléphone portable. C'est comme si on me demandait de parler chinois. <rire> c'est exactement pareil.
0: Cette même voix chaude et rigolarde, on l'entendra à nouveau quatre mois plus tard, quand il sera placé sous surveillance avec un bracelet électronique. Il fait ses premiers pas d'homme libre après 49 ans derrière les barreaux, et s'exprime sans filtre au micro de Réunion Première.
1: Content de retrouver la liberté, mais c'est tout. Enfin, je quitte quand même cette merde-là pour parler franchement. <rire> je sais qu'il faut respecter le, toutes les interdictions, et je sais que je suis embrassé, donc la moindre la erreur, je, il y a la révocation directe derrière, quoi, pour recommencer à zéro. Donc je ne prendre quand même pas ce risque-là.
0: Casanova Agamemnon se tient à carreau. Sa libération conditionnelle n'est pas révoquée. Un an plus tard, il est donc débarrassé de son bracelet. Au journaliste qui l'interroge sur le confinement imposé par l'épidémie de Covid, il racontera l'avoir assez bien vécu grâce à la vente de fruits et légumes avec son épouse dans les hauts de l'île. Et on peut en effet imaginer, sans difficulté, qu'en matière de confinement, le Réunionnais a une certaine expérience. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Guyane pour revenir sur le meurtre de deux militaires français victimes d'une guerre entre chercheurs d'or. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Leia Santa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Romillac qui vous a raconté cette histoire.